0: Меня вдруг осенило, почему бы всем остальным таким языком не рассказать о финансах. Я как бы сразу их хулифицировал на язык, понятный простому гопнику. Нет, я все-таки, конечно, металлист, а не гопник, да, это. Но, но хочу до гопников достучаться.
1: Всем привет! Меня зовут Павел Комаровский. Вы находитесь на канале Russian Avance, где мы пытаемся найти разумные ответы на жизненные вопросы. И сегодня у нас в гостях Алексей Марков, автор книг. Сука, как твои книги называются? Крик жлобология, криптовеуматика. Ну,
0: кстати, надо было принести, я что-то не сообразил. Так вот, Я ожидал, что
1: получу в подарок с но нет. Помимо этого, ты еще кандидат экономических наук, преподаватель и рок-звезда. Да. Привет, Алексей.
0: Привет. И привет всем, кто нас смотрит.
1: И сразу же застучали со дна. Ну, давай начнем с того, что, наверное, расскажи вкратце вообще чем ты занимаешься и вот мне интересно, чем ты зарабатываешь на жизнь, потому что у тебя много очень различных там вещей, которые ты делаешь, мне интересно, с чего ты живешь.
0: Ну, у меня не совсем стандартная ситуация для российского человека, я последний, наверное, год три или четыре трачу гораздо больше, чем зарабатываю, поэтому, ну, сложно как-то посчитать основные там источники дохода, но я думаю, что как раз в сентябре, наверное, я начну записывать все расходы и доходы, чтобы это как раз картина у меня в голове появилась. Сейчас, наверное, примерно половина такого кэшлоу приходит со сдачи недвижимости, часть денег от писательства приходит. Но это тоже не просто с продажи книг, есть гонорары издательства, есть телеграм-канал, где я рекламу продаю, есть мои собственные продажи книг, которые больше денег на самом деле приносят, то есть вот то, что я продаю сайтов, так как я ни с кем не делюсь, кроме комиссии Яндекса, все с продаж идет мне. И несмотря на то, что и дальше продают гораздо больше печатных книг, но там я с книги получаю там, несколько рублей. А здесь я все, что читатель присылает, все и получаю. Плюс есть какие-то там да, читатели, которые особо благодарны, иногда высылают больше денег. Что еще? Ну Есть доходы от музыки, не очень большие, пока, но я надеюсь, что они вот будут расти, потому что впереди большие туры. И, может быть, я немного денег привезу. Ну, преподавание тоже какие-то деньги приносит, но это не... Они не очень большие. Ну, при этом там, там хорошо платят. Но я просто не очень много этим занимаюсь. И, честно говоря, хочу постепенно тоже от этого избавляться, потому что студенты учиться не хотят. И на них времени не очень хочется тратить из-за этого. Ну, вот основные, наверное, вот эти. Ну, ну плюс есть какие-то, да, доходы от инвестиций, но я пока не... И их не считаю, потому что очень много расходов. Я, я три года назад купил дом, и вот все три года там идет ремонт. Я там год уже живу в таком в полуремонте, но сейчас на участке там э, большие довольно затраты на всякие строительства, там озеленение, там, беседки, и э, поэтому сложно посчитать доходы и расходы вместе. Вот, вот сейчас все заканчивается, и как раз там в течение там, ближайших одного-двух месяцев я начну. Подводить как раз итоги, сколько потрачено, и сколько я зарабатываю, и сколько трачу, пока, к сожалению, точно э, нет у меня ответа, сам пока не знаю.
1: Отлично. Вот если захочешь по хардкору прямо заняться записью расходов, то у меня на сайте есть шаблон, где там все дебит, кредит, прям вообще полный фарш.
0: Посмотрю, посмотрю.
1: А, звучит так, как будто бы ты прямо угорел по киосаки, то есть ты пишешь книги, с этого зарабатываешь и недвижимость, вот то, чем он занимался. Ты вообще как относишься
0: к нему? Ну, с Киосаки мне не нравится, мне... то есть, ну, концепт там у него заслуживает внимания, наверное, да, вот что надо создавать денежные потоки и стараться отойти от предпринимательские деятельности, то есть надо стать инвестором, даже не бизнесменом, а он там пишет про инвестиции же, как раз, что надо получать деньги с капитала, и как можно больше этих должно быть ручейков, которые э, тебе приносят доход. Но как писатель он мне совершенно не нравится, то есть я считаю, что вот эта концепция «богатый папа, бедный папа», что у меня вот было два папа, один... Бедный как это плохой, а второй был какой-то хороший, потому что он был богатый. Ну, довольно отвратительно, на мой взгляд. То есть с литературой с точки зрения книжки, конечно, ужасные. Но, наверное, для расширения экономического кругозора стоит прочитать. Но, не знаю, я его прочитал где-то, наверное, не знаю, 20 назад или сколько. Ну, совсем в юном каком-то возрасте. И плохое на меня впечатление книжки его произвели. Ну, понятно, что там есть какие-то полезные мысли, но их не очень, не очень много. Ну, а, ну, и на самом деле, да, наверное, вот этот концепт, что надо много э, иметь ручиков дохода, на хороший, потому что как Насим Симболи говорил, писал, что добавляет антихрупкости, да, тебе нельзя уволить, это, наверное, хорошо, как-то приятно. Но... То
1: есть уволить можно, просто тебе пофиг.
0: Ну да, нельзя от всех читателей как-то сразу меня отрезать. Кто-то будет покупать, кто-то и от всех слушателей, да, или э, там, не знаю, что может с ним может квартира там сгореть, да, ну, не могут сразу две квартиры сгореть или что-то такое. То есть, ну, наверное, да, надо как-то себя это диверсифицировать, вот. Но мне кажется, здесь тоже чем чем-то старше, тем, наверное, это важнее становится, а наоборот в юном возрасте мне кажется, надо Стараться во что-то одно вложиться, стараться заработать и понять, что рисковать надо больше, когда ты молод. Ну я уже не очень молод. Вот, да. Поэтому, ну, мысли есть хорошие, Киосаки, но не надо на нем зацикливаться. Вот так.
1: Окей. Если уж пошли по теме популярной литературы, расскажи тогда вот, вообще о чем твои книги и зачем ты их написал.
0: Ну, первая книга хулиномика, самая известная. Она как появилась, я, когда меня пригласили преподавать в институт, я начал искать материалы для лекций. Вот. и наткнулся на лекции Роберта Шиллера, тогда он еще не был Нобелевским лауреатом, но лекции мне уже тогда понравились. Это был сайт, по-моему, Yale Open Courses, то есть Ельского университета, у него там прям курс большой лекции с транскрипциями и, я имею в виду, ну, с текстами, то есть даже если что-то не понимаешь, что он говорит, можно прочитать. Вот. Но он очень живо, очень интересно рассказывает, с, с примерами, с историческими какими-то э, экскурсами. И э, вот я большей частью, наверное, своей первой лекции взял оттуда. Ну, как бы, что придумать, когда уже хорошее, есть человек умный, уже до меня сделал. Вот Понятно, что я как-то их начал адаптировать, я сколько уже, 7 или 8 лет, наверное, 7 лет преподаю. Курсы немного разные тоже, там что-то оттуда, что-то отсюда. Какие-то там другие тоже источники у меня были информации. Понятно, что к российским реалиям тоже надо адаптировать. И, ну, наверное, вот через там, пять лет преподавания э, у меня какой-то уже свой материал начал появляться. И э, в один прекрасный момент я понял, что студентам я рассказываю о, о финансах не так, как я рассказываю им друзья То есть студенты как-то до них доходят труднее. Вот. А если я сижу с друзьями на кухне, и ту же самую концепцию я объясняю гораздо проще, удобнее, понятнее. И меня вдруг осенило, почему бы всем остальным таким языком не рассказать о финансах, о финансовых рынках, о бирже, о трейдинге. И начал как бы, свои лекции перелопачивать, они у меня все на английском, и в процессе перевода я как бы, сразу их как сказать, хулифицировал. И на язык, понятный простому гопнику, вот старался это все перевести. И, как выяснилось, я это делал поэтапно. Я сначала какие-то базовые концепции, там, первую часть книги. Я ее раздавал себе бесплатно и прод... продолжаю раздавать бесплатно. И выяснилось, что ну, как бы она сразу выстрелила, сразу народ начал очень активно читать, делиться. Потом я там участие читателей просил e-mail, чтобы, если вам понравилось, присылайте мне e Я вам высылаю вторую часть книги, которую я там сразу же и дописывал. Ну и третья там часть тоже, она посложнее. То есть это все как-то накапливалось, накапливалось. Потом прошел год, я еще две или три главы дописал. И плюс я понял вот эта концепция, она, наверное, больше из программирования. Потому что у меня было такое программистское прошлое сразу после школы. И в институте я программирование занимался так, ну, больше для развлечения. Потом сделал свой стартап. Ну, не то, что стартап, скорее такая компания, которая продавала часы программистов, ну, офшорное, офшорное программирование. Вот, то есть вот этот вот подход программистки, что у тебя есть версия самая базовая, как бета-версия, потом следующая, следующая. В итоге хреномика, она обновляется там, ну, сейчас уже не так часто, но раньше она обновлялась каждый месяц. И вот эта концепция, что книга, она все время дорабатывается, дорабатывается, редактируется, редактируется, через вот там два года доработки она выросла в такую очень четкую, очень выверенную книгу без, без воды с кучей фактов причем которые многократно проверены и мне кажется в этом то есть, такое довольно большое преимущество перед остальными подобными или что -то такие есть но ну, подобных-то нету ну вот какие-то учебниками или книгами для там, начинающих об экономике то есть экономика постоянно дорабатывается и остальные две мои книги вот криптовалюта она про технологию блокчейн но там она в соавторстве, я, я не супер эксперт блокчейне вот, там э, Алексей Антонов, э, он такой большой специалист, и, который много денег привлек и при этом их не потратил. он много очень большой помощи оказал в написании книги о жлобологии. Это такая вот последняя третья книга, где я отошел от концепции учебника, а больше какой-то провожу публицистическое или журналистское расследование о природе денег откуда они берутся, как, как они устроены, почему они появляются у каких-то людей, у каких-то не появляются, это больше уже такой, ну, нельзя сказать, что научный, но, наверное, такой текст более выверенный, в том плане, что и там куча ссылок на, на материалы, на источники, там куча исследований перелопачено, и куча статей лонг-ридов из... в основном зарубежные. Вот. И там как бы из, из кучи мыслей я стараюсь вот в такую концепцию описать, откуда деньги берутся и почему они берутся у кого-то другого. Вот об этом книжке.
1: Эти вопросы мы позже как раз обсудим. Uh -huh. а, ты упомянул, что «Кулиномика» — это книга для гопников. Вот uh -huh. Я помню в моем детстве, у тебя на футболке написано «Металлика», да, вот в моем детстве всегда было самое главное противостояние — это гопники против вот, там, всех неформалов
0: металлистов. Ты себя духовно все-таки как бы, с кем ассоциируешь? Нет, я все-таки, конечно, металлист, а не гопник, да, это, но, но хочу до гопников достучаться, то есть я вот как-то стараюсь нести свет знаний в, в среду, и гопников в том числе. Я думаю, что всем надо, конечно, об экономике знать как можно больше и хотя бы там о каких-то домашних финансах, но и на самом деле как устроены финансовые рынки тоже знать очень полезно, потому что у нас с этим делом плохо. Народ инвестировать не умеет, а все норовит деньги куда-то свои отнести каким-то проходимцам. Я стараюсь научить, как этого не делать. А музыка и вот конкретно металлика
1: вообще какую роль играет в твоей жизни?
0: Ну, сейчас довольно большую, потому что самый большой, ну, у меня несколько музыкальных проектов, есть своя музыка там, в разных жанрах, но это все тяжелый, тяжелый рок, там, быстрый, медленный, прогрессивный, не очень. Но сейчас самый большой проект это группа Garage Days и Metallica Show, то есть мы играем песни Metallica симфоническим оркестром, у них там кой был альбом в 1999 году, называется Sundem Symphony Metallica, и это прям большое, грандиозное даже шоу, мы играли в больших залах в Москве, в Крокусе играли, в Кремле играли, в почти все большие города. Да, наверное, все большие города России мы объехали. В больших, солидных очень залах. Там оркестр 60-50 человек. То есть очень серьезно. И уже в том году мы выбрались в Европу. В Париже играли, в Праге. Еще там в нескольких городах. И в этом году мы собираемся уже и Америку покорять. Пока южную и центральную. Но там еще... То ли еще будет.
1: Очень круто. Пользователь Окрошка на Квасе попросил задать тебе вопрос. Как тебе Цой в исполнении «Металлики»?
0: Ну, в качестве респекта российской эстраде это, наверное, круто, но исполнили они довольно ужасно, как, как в общем-то, они... Ну, понятно, что они там за, за два дня подготовились, что-то там увидели, транскрипцию прочитали, попытались выучить, ну, как смогли. Ну, я думаю, как в качестве дани уважения надо им тоже ответный респект высказать, а в качестве исполнения, конечно, оставлять желать лучшего.
1: Ок. Давай сразу большим серьезным вопросом нахер пока всю эту экономику. Смысл жизни. В чем, по-твоему, смысл жизни и вот как вообще быть по жизни счастливым?
0: Ну, я думаю, здесь от возраста зависит, чем человек младше. То есть, мне кажется, что очень важно смысл жизни вот этот найти. То есть, поначалу смысл жизни в поиске как раз смысла жизни. И чем раньше ты его найдешь, тем человек, мне кажется, счастливее от этого сделается. Вот. У меня это не сразу произошло, я, наверное, там лет до 27-30 до не особо понимал, чем мне по жизни надо заниматься, старался заниматься вообще всем, всем подряд. И, ну, это такой мой рецепт, да, кто вот не знает пока что, надо все пробовать, вообще все, 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 что можно, там, кулинарии, не знаю, до парашютного спорта, там, все что угодно. А когда ты вот это что-то любимое дело нашел, Смысл жизни, чтобы изо всех сил им заниматься, и тогда вот наступит счастье, когда ты получаешь наслаждение от процесса от того, чем ты занимаешься. Вот я думаю, что в этом смысл жизни есть.
1: А образование, как вписывается в эту картинку? То есть вот раньше просто всегда была такая схема, да, что хочешь быть в жизни успешным, иди в хороший вуз, получай хорошее образование, будет у тебя классная карьера. Сейчас в последнее время все больше там, всяких таких апокалиптических статей возникает, что там, МакКинзи провела исследование. Через 15 лет 30% профессии будет заменены роботами. Все, что вы учите сейчас, бесполезно. Вот ты как относишься к этой дихотомии? Все-таки образование сейчас оно актуально и нужно. Если да, то какое и зачем?
0: Ну, вопрос такой довольно глобальный. Я как раз в глобологии одну главу этому посвятил. О том, что высшее образование сейчас, особенно MBA, вот дорогие курсы высшего образования, там, они не всегда они полезны. Иногда даже и вредны, потому что они стоят денег, и если ты потратил там 50 или 100 тысяч долларов на не очень понятное что-то, с этого ничего не получил, потом год или два не можешь найти себе работу, казалось бы, высокооплачиваемую, который ты должен получить, то возникает вопрос, зачем это было нужно. У нас конечно, страна немножко особняком стоит, у нас принято получать высшее образование просто для того, чтобы оно было. Вот Я считаю, что это неправильно, и именно как преподаватель. То есть мне кажется, что учиться надо тому, чем ты хочешь очень сильно заниматься. И проблема в том, что человек в 17, 18-19 лет, он не знает, чем он по жизни хочет заниматься. И, наверное, мне кажется, что правильно подождать и не спешить в ВУЗ. Либо наплевать на мнение всех окружающих, в том числе и родителей, и все-таки пойти заниматься тем, к чему душа лежит. Может быть, это не обязательно у если ты там хочешь заниматься кулинарией, там, ну, иди тогда в технику, мы готовим, может, ты станешь суперповаром, поваром если у тебя действительно к этому душа лежит. Или, я не знаю, для тебя нравится руками работать, кому-то нравится мебель там реставрировать, кому-то рисовать, кому-то там кухни собирать, я не знаю. Вот человек от этого удовольствие получает. Почему? Нет, почему? зачем ему учиться на юриста или там, на кого-то, я не знаю, тратить на это 4, 5 или 6 лет жизни? Это для меня загадка, которую, вот, мне кажется, что не надо перед собой ставить. Надо вот... Хочешь – занимаешься, не хочешь. Потому что сейчас люди в институте, я, я не понимаю, зачем они туда ходят. То есть, наверное, 90% студентов, что они там делают, ну, мне непонятно. То есть им не хочется этим заниматься, зачем они этим занимаются, я не могу понять.
1: То есть своим детям ты не будешь советовать прям обязательно идти в ЛУС? Я, я
0: им предоставлю возможность, естественно, учиться в, тому, чему они хотят. То есть вот не буду ставить, заставлять, точно не буду. Чем они хотят заниматься, тем пусть занимаются. И, и естественно, я им окажу поддержку в, в обучении всеми способами, но... Это не обязательно высшее образование. Понятно.
1: Вот мы когда с тобой счастье обсуждали, ты сказал, что счастье, оно в том, чтобы заниматься делом, в котором там, у тебя душа лежит, угу. это кайф. И там никак не прозвучала тема какой-то финансовой стороны. Вот мне интересно, как ты считаешь деньги и счастье, как они между собой взаимосвязаны. Ну, деньги,
0: конечно, не помешают достижению счастья. Но мне кажется, что когда человек вот, занимается любимым делом, рано или поздно деньги они появятся. Ну, в каких-то профессиях они поздно появляются, к сожалению, там, да? в каких-то вообще не появляется. Да? Можно там быть музыкантом, и если у тебя какой-то жанр узкий, то, наверное, тяжеловато будет денег этим заработать. Но мне кажется, что если вот стараться, пытаться, то деньги, они придут. То есть если вот, по-моему, китайская какая-то мудрость, заниматься надо тем, что дается легче всего, но заниматься надо этим изо всех сил.
1: Ну, то есть как? Деньги у тебя получаются так, что это неизбежное следствие, да? Да, это? мне кажется,
0: что это следствие, а, ну... А вот люди, которые вот прям специально,
1: они говорят, хорошо, вот я чувствую, что мне все-таки нужны деньги, чтобы быть счастливым, я буду заниматься вот тем, что мне приносит деньги. Несмотря на то, что, может быть, это вот не то, что прям мне идеальный кайф в жизни приносит, но, по крайней мере, у меня это получается неплохо, и я могу там... Ну, заработать. мне
0: кажется, что это совершенно нормальный подход. Может быть, есть вот такая концепция, опять же, в жилобологии писал Fire, да, Financial Independence. Retire early. То есть можно заниматься, да, если прям вот супер интенсивно заниматься только зарабатыванием денег, этим заниматься 10 или 15 лет, то деньги они появятся через 10 или 15 лет, они отложатся, они будут инвестированы, ну, если правильно к этому делу подойти. И э, тогда уже, ну вот когда у тебя есть финансовая подушка и есть инвестиции, есть доход с капиталом, тогда можно заняться тем, э, чем, к чему душа лежит. Я думаю, что мне, мне даже кажется, что если во главу угла ставить деньги, то их не очень сложно заработать. То есть это просто будет не очень приятно, не очень интересно, может быть. И тратить приятно, зарабатывать, да, наверное, не очень будет. Вот. Но это совершенно реально. Даже у нас, даже в каких-то местах не очень, не очень приятно. Значит, надо тут вот переезжать и ехать в те места, где зарабатывается легче. И деньги, они появятся, если вот заняться именно за заработком зарабатыванием денег они никуда не денутся товарищи
1: сразу перейдем к, к, к этой теме что мне кажется ты когда произнес фразу что там вот, деньги заработать в принципе это просто если тебе хочется сразу по ту сторону экрана там волна хейта и взрывание жоп тела потому что уверен все сразу вспомнили этот мем где сидит чувак и советует типа как общаться с девушками ты просто подходишь и говоришь там такой типа качок джок Советую пищалому какому-то подростку. <смех> вот, мне кажется, та же самая ситуация. Может быть, для тебя это просто, но я уверен, для большинства людей это прям нифига не простой вопрос. Можешь рассказать в твоем представлении, ну, как стать богатым?
0: Просто, ну, нелегко. Это как по-английски выражение. У нас он не очень удачно. Simple, but not easy. Потому что концепция, она всем доступна, она всем понятна. Не надо перелопачивать тонну бизнес-литературы, там, перечитывать там, тысячу каких-то книг. Все очень просто, надо быть человеком ответственным, надо тратить меньше, чем зарабатываешь, надо немножко рисковать, когда инвестируешь, чтобы был какой-то доход, надо быть дисциплинированным, людей не кидать, быть ответственным в том плане, что не опаздывать, перезванивать, отвечать на письма, читать заниматься там физкультурой, рано вставать. Ну, это какие-то базовые совершенно вещи. Слушай, это звучит, как какая-то магия, если честно. То есть это же а том, все эти и... вещи, они напрямую не связаны с зарабатыванием
1: денег. Так. Ну, вот, если ты отвечаешь на письма, рано встаешь и читаешь, можно быть профессором, как бы здоровым и вообще не получать много денег прям. То
0: ну... есть это как-то вот,
1: знаешь, звучит так, как карго-культ, да? что вот мы сейчас построим эти вышки из бамбука, да, 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 да. и самолеты прилетят, и грузы нам сбросят.
0: Понятно, что не всем много денег достанется, но сколько-то достанется таким способом. Ну, фишка в том, что вот человек, он да, я вот сейчас буду зарабатывать деньги, начинает вот как бы все эти применять, там, читать, обучаться, экономить, вот, но люди не понимают, что этим надо заниматься, там, не неделями, не, не, там, не месяцами, там надо заниматься годами и десятилетиями. И да, там, месяц ты продержишься, окей, в таком режиме, там, в режиме экономии, в режиме э, там, работы интенсивной и, и, как это сейчас принято говорить, в, в выходе Выход из зоны комфорта у тебя будет там, да, регулярный. Но фишка в том, что этим надо заниматься годами. То есть, ну, вот 10 лет ты так, в таком будешь режиме откладывать 30 свои зарплаты. Ну, вот через 10 лет будет результат. А через год его не будет. И люди, они не могут это делать 10 лет. Они могут неделю делать, месяц, два. А потом все, этот Новый год, там, праздники. И все, все это расстраивается. И, то есть, концепция, она простая. Но жить так непросто. И люди не живут так. Вот в чем проблема-то.
1: А как ты отвечаешь на вопрос вообще, нужно ли это делать, то есть вот, ну, по сути ты говоришь, что нужно быть таким трудяжкой, да, да. Вот откладывать, сберегать, вкладывать куда-то и там за 20 лет это даст результат, да. но люди же не хотят вот сейчас, да, действовать, не хотят потреблять, вот есть такое слово потреблятство. А ты как к ним относишься? не говорят, что это реально там не дух какой-то, да, цивилизации современной, что люди гонятся за какими-то мифическими удовольствиями, которые им навязывает маркетинг и реклама, а на самом деле они не приносят удовлетворения. Поэтому вот нужно действительно там отринуть все сущее, откладывать все и потом стать свободным. А есть другие люди, которые говорят, ну, как... Типа, ну, зачем тогда жить? Ну да, зачем жить? Вот у меня сейчас есть деньги, я хочу тратить сейчас, у меня там есть жена, дети, я хочу в отпуск ездить, вкусно есть. Как бы это вот и есть нормальная жизнь на самом деле. Вот как ты баланса пытаешься
0: найти ну, я не пытаюсь найти баланс как у меня, меня хватает части на то и на, на другое так и я могу уже себе позволить заниматься тем че, э, что нравится но это, это такой выбор между настоящим и будущим. Он, он, мне кажется вот оно очевидный, да то есть ты либо тратишь сейчас либо но ну, ты забираешь свое будущее потому что ты в него не вкладываешься у тебя, что, что будет дальше? Вот человек, который да, купил, там, взял кредит на машину, поехал в отпуск, там, не знаю, на свадьбу потратил космические деньги и э, сделал ремонт тоже в квартире, там, неадекватно. Сейчас вот, люди там, не знаю, купил квартиру за 10 миллионов, и еще за 3 миллиона сделал ремонт, ну, это просто какой-то бред. Да? Э, зачем так жить? Ну, человек не видит дальше, то есть, что будет через 5 лет, через 10, молодец, работу потеряет, или что-то там, или кто-то заболеет, все, все, что угодно, может произойти. И ну, мне кажется, что надо да, даже в молодости все равно надо куда-то вперед заглядывать, надо о своем будущем заботиться, и э, тогда оно будет радужное. А, э, вот этим жизнь сегодняшним днем, она когда-то закончится. Ну, она понятна, что хорошо, там, прикольно, ты себя чувствуешь там, счастливым, полным сил, и... но это, это кончается. А э, мне кажется, что хорошо бы, чтобы в будущем было лучше, чем сейчас. Мне вот, как такой подход ближе, здоровее.
1: Хорошо. А, такой тогда еще вопрос, вот, а, если говорить по конкретным какие-то пути, до да, достижения там, богатства, благосостояния, есть там несколько таких вот магистральных дорог, да, то есть, есть классическая, с которой мы начинали, что получи хорошее образование, сделай карьеру в востребованной специальности, получай много денег, откладывай, будет потом хорошо потом появилась там вторая школа мысли, которая говорит, что нет, это вот работа на дядю а нужно на самом деле заниматься бизнесом только бизнес делает тебя там успешным, богатым и так далее есть еще третья школа мысли про то, что бизнес как бы это тоже на самом деле куча работы, а самое главное это вот, пассивный доход, когда ты вообще ничего не делаешь тебе там капают дивиденды, там, не знаю, аренда с квартиры и так далее. Вот, какой из этих трех путей тебе кажется наиболее разумным человеку, ну,
0: который вообще задумывается о своем будущем? Не, ну пассивный доход это такой, ее трудно назвать отдельным путем. Почему? Потому что к нему надо к этому долго идти. То есть как вот человеку 20 лет, у него он живет там с родителями или, вот, или снимает, как ему пассивный доход создать. Ну, понятно, что у него нет вот еще такой возможности. Я бы сказал, что третий путь, первые два пути, да, карьера, и экономия, то есть карьера плюс экономия, она, это абсолютно точно работает, просто это требует очень много времени и не всем хочется ждать, то есть надо там да, 15-20 лет, а может быть и больше откладывать, ну в зависимости от экстремальности, да, от этого откладывания, можно конечно жить в впроголодь, но тогда меньше времени потребуется, да. не, не до пенсии, там, но вопрос как... Как бы зачем такая жизнь нужна, да, если уж совсем на ну, 20 лет, при этом получать там высокую зарплату, это немножко да, как-то будет не соответствовать. Там, или детей не заводить, там, ну вот как, а если они завелись, куда их девать-то? Второй путь, да, это собственный бизнес. При этом, как правило, люди, которые свой бизнес создали, они богаче, да, чем, чем средний такой карьерист. Но... Это с
1: учетом того, что они уже создали,
0: и уже он как бы...
1: Ну, а через, вас...
0: опять же, тебе нужно какое-то время. Плюс мы-то знаем о тех людях, которые успешные бизнесмены, а у тех, у которых ничего не получилось, мы не так много знаем. Ну, либо это должен быть какой-то серийный бизнесмен, который несколько раз провалился, и потом... Мне кажется, что это обычная совершенно история, что у тебя только пятый или десятый бизнес, он выстреливает, и что-то начинаешь зарабатывать, <свят> отдавать долги <свят> с предыдущих не очень удачных проектов. А третий путь – это, конечно, не пассивный доход, потому что это скорее следствие. Третий путь – это... Вот это не, не работа, а, наверное, жизнь, да, по призванию. Это когда ты эм, изо всех сил делаешь то, что тебе нравится и делаешь ты карьеру какую-то, ну, не обязательно творческую, но э, то, что, ну, не знаю, как еще можно... Ну, понятно, что можно стать высокооплачиваемым фотографом. Можно? Можно. Можно стать там высокооплачиваемым там, музыкантом. Да, можно, да. Можно там художником стать. можно стать, не знаю, вот есть там человек, который супер крутой кожных, кожных дел мастер, то есть он делает там какие-то крутые сумки, ремни, берет за это огромные деньги, он там типа такой один в стране, а может быть даже и вокруг к нему заказы приходят, он может жить отлично себе позволить, потому что он супер специалист. ну какая-то такая карьера именно не на дядю работа, а именно по, по призванию. Вот это такой третий путь, который, мне кажется, тоже вполне Достижим, просто надо все здесь верить, ни на кого не, не оглядываться и изо всех сил вот этим заниматься, Но плюс сейчас э, понятно, что еще нужно как-то пиариться одновременно в соцсетях, то есть еще и в свою репутацию как-то вкладываться и себя показать, показывать э, с правильной стороны. Ну да, или писателям, он, например, может сделаться, там даже блогеры сейчас да, зарабатывают, э, кто-то там путешествует, и зарабатывает, там, делает обзоры, и потом он, там, платит какие-нибудь там рекламные контракты, получают. То есть это все реально, это просто тяжело и долго, и не хочется этим заниматься, потому что вот ты как ты будешь писать обзоры на гостиницы, да, если тебе самому надо в них ездить. Ну, как, как говорил Артемий Лебедев, нет денег на Дублин, едем в Дубну. И вот, ну, вот как-то так. С малого надо начинать, и долго очень не сдаваться. То есть вот такой третий путь
1: давай поговорим об инвестициях а, можешь рассказать как менялся вообще твой подход к инвестициям если я правильно помню ты уже там лет 15 на фондовом рынке а, вот с чего ты начинал с каких подходов и как твои взгляды эволюционировали mm -hmm. а самое главное почему
0: Самое первые это были э, инвестиции на форексе да я, тогда были распространены очень это наверное 2000 годы 2001 может быть, год. 18 лет назад были очень распространены вот эти курсы называется валютного дилинга я попал причем на неплохие курсы там, две или три недели кто-то что-то рассказывал про индикаторы про э, ставки ну то есть действительно много полезного было и фундаментального, и технического потом мы собирали со всех депозиты и тогда это подавалось под соусом что мы у вас устроим работу дилером вот. но это как бы не знаю, как это сейчас назвать, больше, конечно, гэмблинг такой. Это. Вот, хотя сейчас, мне кажется, а их, их закрыли буквально э, несколько месяцев назад вот эти вот форекс-кухни.
1: у них назвали лицензию. Да, да они просто это... как-то там переоформились чуть по-другому и, мне кажется, Н... работают.
0: Нет? А, ну, может быть, не знаю, я не слежу. Вот Первый опыт у меня был, да, на форексе, тогда я внес типа 1000 долларов, 2000 долларов, и очень быстро они кончились. Э, вот. Потом, правда, когда я уже с каким-то более-менее видением вернулся, что-то я там отыграл и попытался вывести По-моему, часть даже вывелась, а часть куда-то там осталась. Потому что это была действительно кухня, и деньги назад они не очень хотели отдавать. Потом я заинтересовался дальше темой финансов, начал какие-то более серьезные вещи изучать, пришел на биржу и открыл счет, по-моему, сразу даже там у пары разных брокеров, торговал я. По-моему, через Альф. Вот тогда была вот, биржа МВБ, была еще м -м, РТС, но там э, в долларах все было. Сейчас они объединились. Не сейчас, это сколько уже, пару лет назад произошло. Э, вот. Но МФБ, кстати, была хорошая биржа, там низкие комиссии, хорошая ликвидность. Мне даже кажется, что тогда объемы это были даже и получше, чем сейчас. Yeah. И, хотя инструментов было меньше, понятно, что там ликвидных там, как было 10, так сейчас примерно и осталось. И, и торговал по техническому анализу, какие-то системы пытался торгов придумать, изучал опыт очень интенсивно, там, сидел на форумах, читал какие-то книжки, что-то пытался вот, проектировать какие-то идеи вот, эксплуатации неэффективности, типа каких-то, ну, начинается то у всех, мне кажется, с этих соскользящих средних, Какие-то механические системы выстраиваются, там, подгоняются, потом начинаешь понимать, что подгонять это неправильно, что система должна как-то более быть устойчивым, устойчивой, как там, на всех инструментах, работать. Ну, рано или поздно к чему-то там ты приходишь, начинаешь торговать, там система работает, потом она перестает работать. Ну, и как-то со временем начинаешь понимать, что людей, зарабатывающих трейдингом на бирже, их не так уж и много, их прям я бы сказал, зашло очень мало.
1: А ты был в числе этих людей?
0: Да, я зарабатывал, но это, это было хорошее время для заработка. Вот, наверное, когда там с 2003 по 2007 год был растущий рынок. И потом, после кризиса 2008 года, был тоже растущий рынок несколько лет. Тогда было просто достаточно ловить эти тренды, и можно было много заработать денег. Ну, не знаю, там, 50 годовых можно было заработать, не, не очень сильно заморачиваясь, не очень сильно... А это вот, в какой год? То есть, же, в принципе,
1: рынок в какие-то моменты рос там... Наверное. Понимаю, ну это, да, все, наверное,
0: да, да, да. Ну то есть можно было просто заработать с очень низким риском, там без просадок, если ты там вот начинает расти, покупаешь, перестает расти, продаешь. Ну, ну просто как бы тренд, трендовые системы они работали очень хорошо. Сейчас все не так, уже несколько лет трендов особо нету, рынок нельзя сказать, что ну как бы он растет, да, сейчас, но как плоховато, он растет. И зарабатывать становится все сложнее и сложнее, куча роботов появляется. И со временем тоже начинаешь понимать, что зависит все не у нас, по крайней мере. ни от конкретной компании, не от бизнеса, не от бизнес-модели, не от там, рыночных каких настроений. Очень много зависит от политики и от экономической ситуации в стране. И что все ходит примерно одинаково и особой диверсификации не достичь. Мне кажется, что вот со временем приходишь к выводу, что надо открывать счет где-то у какого-то брокера, который предоставляет зарубежные рынки. Ну, американские, прежде всего. Ну, не только. Понятно, что, мне кажется, это тоже маловато.
1: Можно все-таки, чтобы тему закрыть? Вот да. Ты анализом сейчас все-таки занимаешься? Нет, нет, сейчас
0: уже нет. Наверное, уже ну, несколько лет. я, Ну, я на графике смотрю, но это так. Не значит, что я какие-то индикаторы к ним учу. Нет, такого нет.
1: Понятно. А почему ты говоришь, что нужно зарубежные на счет открывать? У нас же сейчас там есть Финнексовские всякие ITF, которые тоже, в принципе, дают определенные возможности.
0: Ну, да, да определенные возможности дают, но мне кажется, это недостаточно. То есть мне кажется, что надо, конечно, диверсифицироваться и по странам, и по и по биржам, и хорошо, и по, по разным брокерам. Ну, не, без фанатизма, но как-то, мне кажется, правильно смотреть. Ну, опять же, если вы... Не, как бы, не занимайтесь финансовыми профессионально, то есть, не, там, а вот просто инвестируйте э, для себя там, в свою будущую пенсию, наверное вполне достаточно купить там, 5 э, ETF и держать спокойно, э, не особо как бы, запариваясь по тому, что происходит на, на глобальных рынках. Купил и забыл, и там равноверно докладываешь. Вот. Ну, у меня, так как это более профессионально, ну, наверное, я могу себе позволить какие-то мнения, суждения и попытаться э, какую-то неэффективность поймать или попытаться, может быть, с и, и этой и ошибкой будет, да, э, что-то угадать лучше, чем, чем все остальные. Ну, пока я еще этим пытаюсь заниматься, но это уже тоже без фанатизма как-то. Ну, там, э, грубо говоря, я, у меня будет не в портфеле, там, не 10 ETF, а 2 плюс там каких-то 10 или 20 бумаг, которые тоже во многом будут совпадать. То есть это будут большие компании, в которые я просто верю больше, чем все остальное. Почему? Потому что, ну, хочется, конечно, заработать больше рынка, или хотя бы хочется получить меньший риск. Ну, но это не для всех такая концепция. То есть я думаю, что лучше всего для человека, который начинает инвестировать, это как раз ETF, это вообще прекрасный инструмент. Надо им пользоваться и, может быть, даже не заморачиваться по куда отдельных акций.
1: То есть мы как то сейчас быстро скакнули от тех анализов уже к прям такому классическому пассивному подходу, да? да? А вот между этим за там, те 18-15 лет, которые прошли, у тебя были еще какие-то периоды, когда ты, не знаю, там прям фундаментальный анализ ударился, как Баффет или там еще что-то подобное?
0: Нет, фундаментально никогда не занимался анализом, компании я не изучал, не смотрел на кашфлоу, на долговую нагрузку. Нет, такого не было. То есть, ну, максимум это то, что я смотрел. Это там, ну, отношение цены акций к продажам компании и отношение там, к дивидендной доходности там, ну, не, не более того, то есть это сами компании я не изучал никогда и, честно говоря, не собираюсь. То есть если мне нравится какая-то бизнес-модель, я вижу, что мне кажется, что я о компании понимаю больше, чем все остальные, но наверное я в нее там да, как вот больше вложу денег, чем чем в индексе, у нее вес, но не более того. То есть я на экономику компании ее смотреть не буду.
1: Понятно. То есть, по сути, ты сейчас занимаешься в основном пассивными инвестициями, да, да.
0: и при этом какой-то кусочек там на уровне чуйки пытаешься... Да, вот... так и есть, да. Ну, и я не исключаю, что это даже и неправильный подход. То есть, может быть, чуйку надо исключать совсем и тратить еще меньше времени на это, а побольше... Ну, я и сейчас далеко не каждый день терминал включаю, даже, наверное, не каждую неделю... Вот. Ну смотрю, что происходит, ну значит надо что-то там, какую-то перебалансировку сделать, но это не, не часто. То есть нет такого, что прям я торгую, как-то торгую, торгую. Нет, такого нет.
1: Понятно. А вот ты когда обсуждали твои доходы, сказал, что у тебя основная там, часть доходов практически с недвижимости. Угу. Меня это достаточно сильно удивило. То есть я думал, что ты, наверное, вот как-то такой ну, там, финансист, у тебя прям много лежит в ценных бумагах, и это какую-то львиную долю твоего дохода составляет.
0: Нет, я бы сказал, что это составляет львиную долю капитала, а дохода нет. Ну, я потому что, во-первых, не, не стремлюсь к получению какого-то именно дохода э, биржевого, то есть я пока смотрю скорее вперед, там, лет на 10-15. Но доход, все равно есть какой-то,
1: правильно? Ну, а
0: как доход есть? Ну, дивиденды, да, есть, но это все равно небольшие совсем деньги. Нет,
1: давай вот так вот, там, за последние 10 лет, например, у тебя есть там данные по средней годовой доходности твоего портфеля? Ну, то есть, не обязательно же там дивиденды, да? Ну, чисто с акций
0: Дело в том, что, во-первых, я очень много получил от продаж своей компании, вот, которая занималась программированием. И когда акции, которые у меня были, они появились на бирже, вот тогда и основной доход у меня и получился. Ну то есть я их не все продал, к счастью, потому что они очень сильно выросли после IPO, а потом я занимался только скорее их размещением, то есть я не смотрел, какой доход. Ну, наверное, там чуть-чуть хуже, чем S&P 500, вот так вот. Ну не чуть-чуть, ну там немножко хуже, чем S&P 500 такая средняя доходность инвестиций, сейчас я даже смотрю тоже чтобы э, уменьшить количество взаимодействия с нашей налоговой, я бы еще хотел э, так, чтобы и дивиденды мне никакие не приходили, чтобы вообще ни, ни о чем никому не отчитываться, а чтобы вот лежали какие-то бумаги, которые э, на которые я посмотрю через 10-15 лет и я думаю, что там все с ним будет хорошо. Э, то есть я на доход какой-то текущий, я на него не, не смотрю, мне он не очень интересен. А недвижимость, это как раз то, что дает кэшфлоу, и вот э, хорошо, если я буду укладываться в в доходы от недвижимости. При этом, мне кажется, что все равно со временем, а может быть даже в этом или в следующем году у меня кое-что выставлено на продажу, я переложусь в ВФЗ или в какие-то облигации, которые будут давать чуть-чуть больше, чем недвижимость, и э, вот такое у меня будет кэшлоу. Как бы, вот, а из... Сейчас с зарубежных портфелей я стараюсь деньги не вынимать, поэтому я не очень слежу за тем, какой у меня там доход. Я вообще не считаю, что это доход. Это скорее такая вот что-то там... Портфель, он, он растет понемногу. Ну, я думаю, что он еще будет достаточно долго расти. Понятно, что с какими-то провалами будут, будут кризисы, но я на них внимание обращать особенно Всегда кэш есть на, на счету какой-то, и если совсем все будет плохо, но я тогда прикуплю немножко еще себе того, что у меня есть там, вот. а в плане именно дохода я не смотрю на брокерский а Если не секрет, вот
1: твой капитал, аллокация хотя бы примерная между там, недвижкой, какими-то ну, инструментами с фиксированной доходностью, типа облигаций и акциями?
0: Облигаций сейчас практически нет, вот хочу в них более-менее начать перекладываться, изучать, потому что это очень большая тема, я в ней не специалист, и очень долго это надо изучать. Ну, когда-то я пытался там мусорными заниматься облигациями, но так, не очень успешно, даже скорее э, безуспешно. Еще как раз, когда на МВБ торговались какие-то смешные там компании, хлебозаводы, там, бананы какие-то, э, были там истории с, с дефолтами у нас. Это уже сколько там, 15-10 лет назад. Но мне кажется, они сейчас это все продолжается, там. Рано или поздно кто-то мусорный банкротится и там приносит море удовольствия скептикам. Ну и море, да, недопонимание тех, кто это недопонимал, что мусорные облигации, они могут принести ноль денег. И, то есть, сейчас, наверное, половина у меня от недвижимости, но буду я перекладываться все-таки в ФЗ, потому что все равно сда сдача в аренду, это такое, если это не коммерческая недвижимость, это очень такой геморный бизнес, даже не бизнес, а вот какой-то... Это, это кажется, что не надо ничего делать, на самом деле, там... Много времени уходит на сдачу жилья, и просто ну, квартира очень ликвидная в Москве, а ага. ну, да, даже и все равно, даже за месяц не вынешь оттуда деньги, может быть даже и за два, и за три, вот. плюс там есть время на поиск этих арендаторов на, на ремонт и все, все что угодно, это, это не очень удобный и приятный способ зарабатывания денег.
1: Почему я спрашиваю? Потому что ну, достаточно интересно звучит, а, ты как человек, наверное, который знает там, теорию и практику финансов, да, ты понимаешь, что в долгосрочном периоде, наверное, там, вот, акции – это то, что реально способно наибольший доход да, принести. Но когда речь идет про твою личную, про твою личную локацию, да, ты говоришь, что я вот там половинку консервативно держу в недвижимости, перекладываться, думаю, тоже достаточно консервативно в ОФЗ, а вот акции, как бы, ну, ты вообще не рассматриваешь как что-то, что там способно, ну, там, какой-то вот обозримый доход, да, приносить, просто ты это откладываешь немножко на куда-то туда далеко своему будущему себе. Вот почему так? Ты видишь здесь некоего небольшого диссонанса?
0: Нет, и, и, именно как раз я не, не рассматриваю акции как то, что приносит э, регулярный доход. Я смотрю на них как вот какое-то вложение в будущее, и э, поэтому я их не трогаю. Я делаю минимальное количество сделок, там, не знаю, там, по одной бумаге это будет 2-3 сделки в год, там, раз в полгода может быть я что-то перебалансирую, что-то куплю, что-то продам, я не рассматриваю свой брокерский счет как источник дохода. То есть это нечто такое, вот, что, что дает мне уверенность в будущем, вот так вот я бы сказал. При этом причина, по которой я тут деньги вынимаю, это только чтобы создать кэшлоу, а кэшлоу здесь, это чтобы жить не вынимая деньги из портфеля. Вот, вот э, такая какая-то у меня концепция в голове. При этом надо понимать, что мне э, почти 40 лет, и уже я не очень хочу рисковать. И э, вот этот как бы... Это не очень консервативно для 40 лет, когда у тебя половина недвижимости, э, половина в акциях. Это 40, даже...
1: 40 лет это прям молодой человек сам самом сил.
0: Ну, мне кажется, уже нет. Хотя пенсионный возраст отодвинули, но...
1: Ну ты явно не как среднестатистический, мне кажется, россиянин, твоя продолжительность жизни наверняка гораздо выше Ну будем,
0: будем Если, конечно, ты не упарываешь
1: там наркоту, как вот рок-звезда, я не
0: знаю просто. Ну мне больше, наверное, с алкоголем дружеские отношения, да, нет, больше ничего такого как-то не приходится. Хватает красного сухого, ну и да, на виски сейчас начал переходить понемногу, более здоровый такой продукт, можно меньше выпить. И ну, нет, мне кажется, что все-таки это такой средней консервативности. Это невысокая консервативность у меня. Вот. Но ну, опять же, семья большая, и нужен доход постоянный, поэтому здесь ничего, кроме недвижимости, EFZ, ну, не придумаешь. Я не хочу и никому не советую рассчитывать на доход от брокерского портфеля, потому что вот это очень большое такое заблуждение, что можно жить, снимая деньги со своего портфеля и делая это регулярно. Бывают годы, когда у тебя минус, и что ты будешь дальше там Слушай,
1: снимать. Как же вот, вот это классическое правило 4%, на которое там молятся все файерщики, потому да, что да. в долгосрочном периоде, если там лет 20-30 и так далее, портфель из акций и там какого-то количества облигаций, он все-таки наиболее оптимально считается. Да, да. Даже с учетом того, что вот в какие-то там года, когда все пошло вниз, мы, естественно, проедаем часть капитала, но все равно за счет того, что ожидаемая доходность акций выше в долгосрочке, он выгоднее, чем, например, портфель чистой из или там то же самое недвижимость. Да,
0: совершенно верно, я абсолютно здесь согласен. Просто, во-первых, я еще считаю, что я не достиг, я еще что-то заработаю какими-то другими способами, чтобы жить на 4% с капитала. И речь идет, идет о том, что вот эти четыре процента, они уже должны идти с того, что ты накопил. То есть на счету уже должны быть достаточное количество денег, чтобы на эти четыре процента жить. То есть, ну там, это речь про несколько сотен тысяч долларов как минимум. А люди, которые говорят, что мы сейчас вот заработаем денег на акциях и будем на них жить, они имеют в виду совершенно другое, как правило. То есть это, они думают, что мы сейчас будем зарабатывать там 40-50 процентов годовых, их снимать и, и на них жить. Но это вот большое очень такое большое заблуждение так 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 мыслить нельзя поэтому я ну я так и не так и не мысленно
1: понятно давай перейдем сейчас тогда от твоего кейса вот к более такому среднестатистическому россиянину, да предположим вот специалист высокооплачиваемый он там имеет какой-то положительный кэшфол чистый ежемесячно ежегодно откладывает и вот он понимает что нужно инвестировать да? вот как ты думаешь для него оптимальный способ он ему ну, предположим что он не сильно примат вот интересуется дамитой mm -hmm. катавасии он хочет чтобы было просто надежно и вот все силы вкладывать в основную работу а про это сильно не парится а, ты как думаешь ему нужно идти вот какому-то профессионалу то есть там к доверительному управляющему либо там к финсоветнику которых вот сейчас закон да, новый приняли или там, не знаю, фонд в какой-то вложится, да, который будет ему помогать, управлять. Либо все-таки единственный там, адекватный путь в России – это самому разбираться и самостоятельно все делать.
0: Ну, я думаю, все равно здесь первичные деньги. Их надо накопить какое-то количество. Ну, я считаю, что задуматься об инвестициях надо, наверное, с момента, когда ты свой полугодовой расход… Ну, наверное, доход – это неправильно, доход ну, там меняется… А расходы ты примерно понимаешь, да, если ты долго записываешь, как только ты накопил вот полугодовой доход, можно задумываться об, об инвестировании в чем-то менее консервативном, чем там, ну, банковский вклад, или во ну, а что еще можно полгода расходов своих вложить. Ну, это только банк, ну, может быть, даже, вообще там кэш, там наличные какие-нибудь доллары в ячейке. После этого... Я думаю, что надо задуматься, конечно, об открытии брокерского счета. Тоже начинать постепенно э, облигации, акции российские. А вот когда денег станет там, на несколько лет расходов, там, может быть, ну, от года, тогда, мне кажется, не обойтись без открытия зарубежного брокерского счета. И вот здесь уже понадобится советник или консультант, доверительное управление, я не очень верю. Uh, а я, ты сам, по-моему, занимался, нет? Я занимался Правильно. в банке этим, но это, это, я, я был не как доверительный управляющий, я был как бы сотрудник банка просто, который э, этим делал. Ну и в самом начале своей вот этой трейдерской карьеры, когда я понял, что у меня получается системная торговля, и рынок позволял, тогда да, я брал деньги в управление, вот, но это были друзья и родственники, там, знакомые знакомых, не более того. Это был там ну, буквально 10, 10 человек, не больше. И, там, ну, и это не очень большие деньги были. Насколько ну, сколько у меня было там управление, не знаю. Ну, несколько сотен тысяч долларов. Вот так вот это было. Uh, я брал там, наверное, не помню, 25% по-моему от дохода. У ну,
1: меня и... бомбануло когда я прочитал. И... Да. Что, если как бы пересчитать в реальную доходность, да, то получается, что ну, если у тебя инфляция достаточно большая, ты там можешь в легкую всю реальную доходность под таким условием забирать по большому счету.
0: Нет, в ну, четверть дохода... Ну,
1: я имею в виду, там, не знаю, если ты... Доходность то 20%, там, инфляция, там, не знаю, 12%, то 25% это как бы вот... Ну, да. А Реально это доходности прям много. Ну, да,
0: но отсекаешь довольно, да. Ну, я, я там, я считал, все-таки долларовую, там, как-то это было в те времена, это было совсем как-то хорошо получалось. Mm. И... Ну, да, потому что рубль не так валился сильно, как, как последние годы. Мне кажется, что вот это доверительное управление, человек он не, очень плохо, вот человек, который вот заработал, там, отказывал, откатывал, не имел никакого отношения к финансовым рынкам, потом нашел какого-то портфельное и дал ему денег, он не понимает, что он делает, как правило, и не понимает, на какой риск он идет. А вот когда человек начинает сам как-то разбираться, он, мне кажется, лучше это поймет. Финансовый советник, он для чего нужен? Мне кажется, он нужен для того, чтобы человек понял, как раз понял риск, на который он готов пойти. И хороший финансовый советник, он должен, конечно, рассказать, что человеку подойдет, вот исходя из... Сначала нужно задать клиенту много вопросов, спросить, чего он боится, чего он хочет достигнуть, реально ли это вообще, может быть, ему надо вообще всю, всю жизнь поменять, чтобы его цель заветная стала, стала реальной, а так, может быть, ее и достичь нельзя. И, исходя из этого, человеку дать какой-то там да, совет, при этом, наверное, правильно обращаться к финансовому советнику там, ну, раз в какой-то, раз в полтора-два в года, чтобы он корректировал твои вот эти вот ну, аллокации активов и отношения к рынку, потому что он тоже с возрастом меняется, но у кого-то не меняется, но тем не менее, мне кажется, вот совет он гораздо лучше, чем доверительный управляющий, потому что, да, правдами и неправдами доверительный управляющий может кучу денег забрать и объяснить, почему он их забрал, но ну, только вот клиенту от этого легче не станет, что от него там, да, почти все там, все, что выше инфляции там у него забрал доверительный управляющий, потому что мне кажется, это неправильно, ну более того, чем больше денег, тем как-то доверительный управляющий, он более хищный становится и более все какие-то хитроумные продукты будет тебе предлагать. Ну, мне, мне кажется, на это вестись не надо. Ну, кроме того, что сейчас, вот, в последние годы настолько много появилось э, ETF-ов, да, которые за минимальную совершенно э, за минимальную комиссию тебе предоставляют прекрасную диверсификацию, которую никакой портфельный управляющий тебе не, это, не предложит. Есть, ну и э, как еще можно оправдать портфельное управление? Ну как, если он дает какую-то такую штуку, которой на рынке нету, или он, например, снимает у тебя вообще все вопросы там по налогам, то есть ну, что-то. -то, то есть, если ты совсем далек от фондового рынка абсолютно, при этом у тебя много денег, ты абсолютно доверяешь человеку, человек абсолютно честный при этом, ну тогда, наверное, можно как-то с ним какое-то построить инвестиционное партнерство, так, так бы я сказал. Но это, мне кажется, настолько редкое сочетание доверительно-управляющего его клиента и ситуации что клиент не хочет в этом разбираться ну это как ну, наверное мне было интересно было что-то такое сделать да, для таких людей которые э -э -э благодаря моей репутации приносят мне денег я скажу ребята я что я вам гарантирую что я у вас деньги не спижу все остальное я вам гарантирую точно не буду Потому что я знаю, что это, это неправильно, это, ну, это нечестно ничего гарантировать, и особенно доходность, да, и риск никакой гарантировать я вам не буду. Я просто гарантирую, что я буду делать все правильно. Но вот что получится в конце, это зависит по большей части не от меня, это зависит от рынка. Ну вот что-то такое, может быть, я бы предложил, и при этом я там им скажу, что, ребята, вот вы мне давите деньги, и вы их 10 лет не вынимаете. А через 10 лет у вас все будет хорошо, потому что если не произойдет каких-то глобальных суперкатастроф в мире. если произойдет, то что я вам ничего не гарантирую. То есть, вот ну, какой такой, но ну, это настолько узкая, мне кажется, ниша, настолько таких людей мало, чтобы это все как-то совпало, и чтобы получился какой-то фонд э, на, на комиссию, с которой я бы смог жить при этом. То есть это должна быть какая-то, ну, то, не знаю, 1,2% в год, если деньги не очень большие. Но ну, если большие, понятно, что там можно меньше но вот только в таком каком-то редком случае я могу оправдать вот это доверительное управление Ф вот эти вот темы, что ты приносишь там, 10 миллионов рублей э, под э, там, 2% в год плюс 20 с прибыли это мне кажется это не работает.
1: Хорошо, если я правильно понял, тогда твой совет это ну, сначала копить деньги, в mm -hmm. подушку безопасности, потом первые шаги все-таки ты рекомендуешь делать самостоятельно yeah. а, и в какой-то момент, там, начиная с абстрактных там, 100 тысяч долларов, например, да, выходить на зарубежную биржу и уже в этот момент, на твой взгляд, может понадобиться помощь каких-то там советников, но с другой стороны, mm -hmm. хрен знает, где их найти.
0: Ну, я ну, думаю, что даже нет. Может быть, 100 тысяч долларов это уже такой хороший этап. Но если мы говорим про годовой доход, это уже, конечно, для России это уже такой не, явно не базовый специалист. Это уже не, на... я имею в
1: виду не доход, а вот уровень капитала.
0: Скоро, да, капитал. копил там. Не, но я годовой доход. Я говорю про годовой доход. То есть, если ты говоришь про 100 тысяч долларов, ну, вот, то есть это чей годовой доход в России? Ну, наверное, уже такого профессионала высокого уровня. И сколько это получает 500 тысяч в месяц? Ну, это наверное не такой. Я да? понял.
1: Скорее потому, что вот человек у него там не 500 тысяч в месяц, да, там а меньше, но вот он копил, копил. Mm -hmm. 10 лет копил, и у меня mm -hmm. получилось скопить там, 100 тысяч а баксов, да? а капитал именно. То есть, в принципе, ну, на мой взгляд, это там, тот, тот порог, после которого уже точно нужно выходить. Наверное, да, да, да. да. Но я думаю,
0: что это даже меньше, на, на самом деле даже меньше. То есть, если мы говорим, э, мне кажется, что годовой доход, это тот момент, когда у тебя накоплен годовой доход в ликвидных очень активах, это тот момент, когда надо выходить на, открывать счет у зарубежного брокера.
1: Окей, okay. то есть вот мы все-таки никуда не одеваемся от того, что нужно как-то учиться самостоятельно в этом разбираться, так или иначе. Вот в твоем представлении...
0: Ну, <связать> не, ну как бы не, не более того, э надо понять, что такое ETF, как он устроен и какие они бывают. Мне кажется, на этом вот можно и ограничить и для человека, для профессионалов в своей э сфере деятельности, который не хочет э не разбираться э в том, как... как работают конкретной компании, вполне достаточно купить себе там 5, а может быть даже 2 или 3 etf и менять их соотношение со, со временем. Мне кажется, вот это прям то, что надо изучить. Вот больше сверх этого изучать ничего не надо.
1: А тебе не кажется, что ну несмотря на то, что я согласен с тем, что, наверное, это правильный ответ, да, итоговый, а но чтобы ему следовать, человеку нужно достаточно неплохо представлять, почему это правильный ответ. То есть если вот человек... А вот для этого думать...
0: надо сходить к финансовому консультанту, чтобы он это объяснил. Где его взять? Ну... Трудно, но надо спрашивать. Надо спрашивать, наверное, людям у знакомых. У знакомых скажут Форекс, там, технический анализ. Нет, ну надо, надо, вот человек кому-то помог, а я по-другому не знаю, потому что это все равно, это, это вопрос, в первую очередь, вопрос доверия. В России кажется, рынка
1: нас... нет понимаешь? Вот если бы да. в России был рынок, где был бы институт определенный этих финсоветников, и можно было бы выбирать, я бы согласился. Но в России, к сожалению, сейчас в принципе нет вот этой индустрии, да, угу. где ты можешь хотя бы выбрать из кого-то. Поэтому вот я пытаюсь подвести к чему, что может быть все-таки самостоятельно это единственный выход или нет? Или все-таки вот ты видишь как
0: бы, какие-то конкретные выходы? Тебе мне... это просто
1: говорить, ты разбираешься в этом.
0: Ну, нет, мне кажется, что самостоятельно это, во-первых, займет очень много времени. Во-вторых, человек может увести в какие-то дебри, Ну, там, например, если ты айтишник э, и там, хороший программист, э, еще вот вдобавок какие-нибудь, не знаю, программируешь нейросети, то это может тебя привести вот в попытке да, рынок обыграть и написать как вот своего робота или, я не знаю, что там какую-то стратегию, которая тебе будет торговать, а при этом фундаментальных вещей финансовых ты не понимаешь. Это скорее опасно будет, если ты начнешь вот копать совсем глубоко. Поэтому как искать? Нет, ну, есть какие-то медийные люди, есть там авторы, есть... Если начать копать именно вот эти не публичные, как это сказать там, ну, ну да, наверное, тех, кто рассказывает о финансах, понятно вам языком. Ну, есть какие-то на YouTube блогеры. Давай топ-3 да.
1: назовем, вот кого ты смотришь и кто тебе кажется адекватным. А, и... Я читаю
0: э, Facebook, ЖЖ и телеграм каналы э, из личностей я могу посоветовать Спирина, Тримасова и, э, ну, не знаю, еще несколько Telegram-каналов, которые, они безымянные, там, это, наверное, не знаю, может быть, мы в ссылках под видео просто их покажем, которые я читаю. Ну такая вот бесплатная будет реклама. Да. Так, так и сделаем. А, а вот больше по фамилии я, наверное, никого не назову.
1: А спирин-тримасов не кажется, что прям какие-то векторы в разные стороны, да? Потому что у них, мне кажется, то, что они несут в массы, абсолютно в разные стороны.
0: Ну надо всех читать, чтобы, да, какое-то свое мнение. Как раз это хорошо, что они в разные... Если читать того и того, может быть какое-то взвешенное мнение о финансовом рынке появится.
1: Понятно. А вот если книги взять, есть какой-то там топ, не знаю,
0: там две-три да, книги? Да, топ книги есть. Я даже в вот в, которая вышла только что, месяц назад появилась обновленная холиномика, переиздание, называется она 3.0. И там в конце есть список литератур, которые я всем советую. При этом там а в инвестициях не так много книг, там они больше о том, как прокачать здравый смысл, как правильно относиться к, к финансовым рынкам с точки зрения, вот как Точки зрения здравого смысла. В главной книги, я считаю, что это о не случайность. Это Насим толеп Дэниел Канеман. Это по-русски называется Думай медленно, решай быстро. Thinking fast and слово по-английски называется. Потом мне очень понравилась книга соавтор Хокинга Леонард Млодинов. Книга называется The Drunkards Walk походки пьяного, по-моему. Не знаю, есть период, по-моему, уже есть, да. но что-то вроде походки пьяного или случайное блуждание, она как называется. Тоже она... Это все книги о том, как люди реагируют на случайность и как правильно реагируют на события, которые мы не можем предсказать, на вероятностные, потому что с этим самая большая у людей проблема на финансовом рынке, я считаю. То есть люди неправильно оценивают причинность каких-то событий, думают, что они... Угадали, поэтому... В смысле, что они что-то знали, поэтому заработали. На самом деле они просто угадали э, и поэтому заработают. А самое страшное, ну, точнее, да, вот это самое страшное. Или наоборот, человек потерял, он думает, что он это потому, что он что-то сделал неправильно. На самом деле он все делал правильно, просто рынок не дал заработать или так сложились обстоятельства. Э, тоже надо отдавать себе отчет о том, что не, не все мы контролируем, не все мы можем угадать. И даже правильные решения на финансовом рынке, они могут привести к убытку пусть и не катастрофическому. И вот, наверное, да, эти три книги. Ну, потом как для расширения кругозора именно экономического фрикономика. Есть продолжение, не суперфрикономика. Есть еще третья книга, называется по-русски называется «Фрикомысли». «Think like a freak» она называется. Что ты... Ну, еще «Талебу» можно прочитать. Вторую книжку «Черный лебедь». Третью сейчас я читаю, антихрупкость совершенно мне не нравится. Ну, там ну какие-то мысли там есть полезные. А четвертая вообще, там, какая-то одиозная совершенно вещь, это, как она, рискует собственной шкурой, ее даже не рекомендую читать, вредная. Что еще? Почему? Ну, там он уже переходит какие-то границы разумного и с какой-то позиции уже какого такого небожителя он рассказывает о том, как надо жить, а на самом это деле, это так что Ты же... еще твиттер его
1: не читаешь?
0: Ну, я фейсбук его читаю, так и читал, мне уже надоело, стало понятно, что он там поливает грязью уже совершенно нормальных людей и совершенно нормальной теории, потому что они ему просто не нравятся или не, не совпадают с его точкой зрения, без, ну, вообще безо всяких на то оснований и без бездоказательно совершенно. То есть он уже превратился в какого-то такого идола и со своей армией хомячков, которые, да, там его поддерживают и травят периодически кого-то. Ну, первые две книги хороши, особенно вот самая первая дурачные случайность. Ну, потом есть классика инвестирования, есть книги Баффета. Есть книги... Мне очень понравился, например, сборник писем Баффета акционерам Бершейхатовой. Не помню, как называется. Общем, у него больше ничего и нет, по-моему. Нет, но ну, есть много книг о нем, которые тоже достаточно полезны. Там какие-то факты, какие-то его методы, я думаю, что тоже там имеет смысл прочитать. Что еще?
1: Я думаю, для ТОПа. Да, да, это цены, хватит, да,
0: ну <с water> это уже дальше слишком широко получается.
1: Давай немножко разобьем тему про случайность, да, вот я поддерживаю абсолютно точку зрения, которую ты высказал, да, которую Талеб пишет в своей книге, э, и возникает вопрос, как бы, хорошо, ну, вот случайность очень большую роль играет, да, во всем этом. Вот сейчас, если я правильно понимаю, ты достаточно пассивную, да, стратегию выбираешь, mm -hmm. там, с точки зрения своего портфеля, но при этом отовсюду слышатся крики про то, что там, боже мой, там, Америка 10 лет растет, все перегрето, акции на хаях, там, скоро кризис, медвежий рынок и так далее. Как ты к этому относишься и вообще как бы, чего ты ждешь от рынков финансовых в ближайшие несколько лет?
0: Ну, я здесь скорее буду не толибо а цитировать, наверное, на Шиллера. Шиллер говорит, что в среднем рынке дают заработать 6% годовых на протяжении достаточно длительного времени. И если рынки достаточно долго дают больше, чем 6,5%, значит в следующий период они будут давать значительное время меньше, чем 6,5%. Но когда это произойдет, неизвестно. Но так как они уже достаточно долго дают акции в рынке. Больше 6,5%, процентов, наверное, да, уже пора, немного сокращать позиции своих акциях и выходить либо в кэш, либо в что-то более консервативное. И я понемногу это делаю, но без, без фанатизма, что называется, пока растет, пусть растет. Я, дергаться здесь не надо, и никому не советую, каких то импульсивных. Делать. Да, прочитал статью, ничего себе скоро все рухнет, но ну, все пошел, все продал. Конечно, так нельзя, надо свое мнение иметь, стараться выработать, и мне кажется, в этом ключ. То есть, если оно мнение будет основываться действительно на каких-то изучении разных точек зрения, разных мыслителей, разных там, статей, источников данных, оно будет действительно свое собственное, вот тогда польза какая-то будет от инвестирования. То есть, как ты ну, оцениваешь вероятность
1: да. того, что ты сейчас совершаешь ошибку, да? То есть, ну, те же самые, там, лет пять назад, мне кажется, Шиллер тоже говорил, там, ребята, что-то мы, там, вот мой индекс кейп, он высокий, да, да я, надо слишком... напрячься.
0: И это уже длится. Потом, Нет, он перестал, он как-то все аккуратнее, аккуратнее дальше. Ну да, говорил, говорил, потом, а все-таки может еще дальше прости, я ничего не гарантирую, может расти и дальше. Он как-то так начал, да, немножко сползать с этой темой. Ну, рано или поздно он окажется прав. Я думаю, что вот так. Когда мы не знаем, но. Думаю, что Нобелевский лауреат, он не, ошиб не ошибется в долгосрочном таком прогнозе. Понятно. Давай сделаем
1: а, такой хайп-блиц и обсудим несколько популярных тем для инвестирования. Интересно узнать твои отношение к ним. Давай. А, ну, Первое, это, конечно, криптовалюты и биткоин. Вот как ты вообще относишься к этому явлению в целом и какие ты видишь перспективы? И с точки зрения практических вложений, ты там, в биткоине, не в биткоине, почему? Ну, где-то,
0: да, наверное, 1% есть у меня в криптовалютах. Может быть, немножко поменьше, но ну, около 1%. Всем рекомендую э, в какую-то небольшую совсем часть капитала э, инвестировать в криптовалюты. Но это должно быть совсем, то есть, скорее ради интереса, ради того, чтобы посмотреть, как это работает. Потому что мне кажется, что за блокчейном э, большое будущее именно за самой технологией. И хорошо понять, как она работает раньше всех остальных. Понятно.
1: А новая тема, акции вот веселых фермеров, которые выращивают там, каннабис, и же с ним. Как ты к этому относишься?
0: Мне кажется, что уже поздно, потому что вот они уже на хайпе очень сильно выросли, э, после разрешения да, в Канаде и во многих штатах э, американских э, выращивания, хранения и, и употребления. Ну, мне кажется, что рано или поздно весь мир придет к разрешению, к легализации, и э, наверное, на, расчет был на это, когда люди массово скупали эти акции. Ну да, там, там был какой-то колоссальный рост. Мне кажется, уже поздновато туда, в эту, в эту сферу лезть.
1: Окей. Okay. А, тема с IPO. Вот у меня есть товарищ, он mm -hmm. говорит, я посмотрел там статистику за последние там лет 5-10. Вот если ты просто наугад будешь вкладываться во все подряды IPO, ты будешь там колоссальную доходность получать, потому что очень многие растут очень резко вверх, mm -hmm. а те, которые там прям падают к дну, таких практически нету. Как ты относишься к участию IPO
0: мне кажется, что эта сфера очень сложная, что здесь не угадаешь, и начинающим финансистам не стоит лезть. Ну, кроме того, что инструменты именно для самого участия в IPO, они доступны далеко не всем, и это не так просто поучаствовать, чтобы прям все было надежно и хорошо. Я бы не советовал этим увлекаться.
1: А стартапы? Тоже вот, многие мечтают. Стартапы что...
0: мне гораздо, гораздо больше нравятся. Мне вообще тема венчера в последнее время интересует довольно сильно. Ну, в том числе и в качестве инвестиций, а может быть и в качестве создания какого-то фонда. Вот, потому что мне кажется, что есть у нас талантливые какие-то ребята, которые придумывают крутые идеи, и которых, которые могут выстрелить. И на этом можно заработать много денег. Ты не думаешь,
1: что это у тебя такая вот ошибка, там, recency bias, да, что у тебя получилось, и тебе сейчас скажут, что… Ну, у
0: меня получилось довольно давно, при этом я понимаю, что большая очень доля случайностей, я понимаю, что мне довольно сильно повезло во многом, там, в партнере, в клиенте, в общей ситуации, что так как все сложилось, там, купили одного, купили другого, и что компания резко взлетела, и там, что ее основатель не умер, а вывел действительно компанию на биржу, и она еще после этого там, уже несколько лет растет очень хорошо, это очень много удачных совпадений. Здесь я ну, отдаюсь и в этом отчет, и что мои, моя роль, конечно, здесь была, но она не очень большая. А, ну, в инвестиции в стартап нельзя, нельзя вложить все в один стартап и, и в него верить, потому что, ну, оно не так, венчур, не так работает, ты вкладываешь в 20 стартапов, и из них там один становится единорогом, три приносят деньги, десять разоряется, и остальные там еле-еле что там еле теплятся у них жизнь. Как-то так это работает, поэтому нужен какой-то да, фонд или синдикат инвесторов, как-то так нужно действовать. Но мне кажется, что тема очень интересная и перспективная. Понятно.
1: А что по твоему может стать хайпом в следующих пяти лет?
0: Это сложный вопрос. Ну, надо смотреть на блокчейн. Может быть, что-то появится, когда блокчейн перейдет на службу людям, вот тогда что ну, типа электронное государство, электронные услуги, какие-то, что-то такое. Но это то, что изменит нашу жизнь. Финансовый хайп, ну, не угадаешь. Может быть, как, если грянет кризис на рынке акций, ну, как раз те, кто сейчас вкладывается в облигации, наверное, с ними все будет как-то повеселее. Но надо смотреть важные тенденции, вот эти отрицательные ставки очень многие центробанки сейчас мира снижают, снижают уже до, до минус чего-то там снизили, что много денег в мире, которые ищут, куда вложиться, а, вложить, а найти не могут, что-то вот надо искать на, вот в этой области, что лю, лю, у людей растет аппетит к риску, и люди примерно начинают понимать, что как оно все работает, что-то здесь надо искать, какие-то вот ну, вот, например, пример э -э, этого, революта. Да? Вот люди наши да, поняли, что не хватает финансовой платежной системы э для, для всех сразу. Раз сделали, она, она взлетела, там уже у них миллиардная капитализация. Или там кто-то поймет что-то другое, чтобы как-то глобально объединить какие-то финансовые услуги, сервисы. Я не знаю. Ну сейчас есть куча стартапов, да, которые дают там, инвестировать, там, кто-то на сдачу, кто-то еще на какие-то, что только не придумают. Как-то мне надо, надо смотреть вот в, в глобализации, в открытии возможностей для инвестирования простому человеку там, с телефона, с, не знаю, с карточки. Что-то такое, мне кажется, в эту сторону надо смотреть.
1: Хорошо, спасибо за ответ. Напоследок, хочешь что-нибудь пожелать нашим зрителям, там, начинающим инвесторам и желающим Вон обид разбогатеть.
0: Но я думаю, что самое главное тратить меньше, чем зарабатываете и заниматься над любимым делом, тогда оно принесет вам много денег.
1: Спасибо большое за интервью. Да, спасибо. На этом мы завершаем наш сегодняшнее интервью. Спасибо всем, кто смотрел. Обязательно ссылки все на ресурсы Алексея, и на те там, вещи, лекции, книги, которые он упоминал, мы включим в комментарии. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И не забывайте подписываться на остальные ресурсы RationAvance, то есть там на блог, e мою рассылку, телеграм-канал, твиттер мой. И можете поддержать нас на патреоне. Да любых с вами разум. Пока!